0: Sa mga palabas sa telebisyon, natutuwa akong panuori ng isang bida na naatasang iliktas ng isang bayan laban sa masasamang bandido. Tila sa ganitong larawan ko rin nakikita ang darating na pagliliktas ng Diyos sa kanyang bayan. Ganito rin na matatagpuan sa ikalabing isang kabanata ng Zacarias, talatang labing lima hanggang ikalabing dalawang kabanata, talatang tatlo. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang paglalakbay. of Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayang kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Narito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa himpapawid upang minsan pa ay pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. At bilang panimula, sama-sama po nating buksan ng ating Biblia at basahin ng mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Sakaryas sa ikalabing isang kabanata talatang labing lima hanggang labing dalawa talatang isa ganito po ang sinasabi Sinabi sa akin ng Panginoon kang muli ng kasangkapan ng isang walang kabuluhang pastol sapagkat narito ako ngayoy maglalagay ng isang pastol sa lupain na hindi nagmamalasakit sa mga nawawala nihanapin man ang naliligaw Ni pagagalingin ang mga pilay, ni pakakainin ang mga malulusog, kundi kanyang lalamunin ang laman ng matataba at lulurayin pati ang kanilang mga kuko. Kahabag-habag ang walang kabuluhang pastol na nagiiwan ng kawa, ang tabak ay darating sa kanyang kamay at ang kanyang kanang mata ay lubos na magdidilim. Ang salita ng Panginoon laban sa Israel, ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa, at lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Sinasabi po sa talatang ito na ang salita ng Panginoon laban sa Israel. Ang kahulugan po ng salitang laban na binabanggit dito ay isang propesiya isang paghahatol ang darating sa kanila. Ang propesiyang ito ay mayroong kinalaman sa pagkugob sa Jerusalem bago maganap ang digmaan sa Arimageddon. Nabanggit sa talata ang pahayag na ang salita ng Panginoon laban sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sa bahaging ito ng banal na kasulatan na kung saan ay tinatanggihan ng maraming tao sa ngayon, ay mayroong maselang pagpapahalaga sa pahayag ni Propeta Sakaryas, na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya nagbibigay ng kanyang pananaw, kundi ganito ang sabi ng Panginoon. Ang propesiyang ito ay galing mismo sa Diyos. Na kung iyong tatanggihan, ikaw hindi lamang isang mataas na kritiko, na mayroong kaunting mababaw na kaalaman na may kakayahang makalikha ng magagandang pangkaisipang pahayag na iyon sa iyong nais at dinais paniwalaan. Subalit, kaibigan, ginagawa mong sinungaling si Propeta Sakarias. Sinabi ni Propeta Sakarias dito na ito ang salita ng Panginoon. Maaaring siya ay wastong-wasto at tapat sa kanyang mga pahayag, o kaya siya ay isang sinungaling. Wala siya sa pagitan." Kapag tinanggihan mo ito, maging sino ka man, ginagawa mong sinungaling ang taong ito, at ayaw kong isipin siya ay isang sinungaling. Pagkos ay gusto kong isipin ikaw ay sinungaling kung tatanggihan mo siya. Mayroong tatlong kahangahangang mga pahayag sa talatang ito na ibibigay sa atin ang napakagandang paglalarawan sa Diyos bilang lumikha ng mundo at ang lahat ng narito. Isa itong nakamamangha at nakasisindak ng mga pahayag, narito at pakinggan po natin. Una, ayon sa pahayag ni Propeta Sakaryas na ating nabasa, ang Panginoon ang naglatag ng langit. Mga giliw na tagapakinig, nais ko bigyang linaw ang salitang naglatag sa talatang ito. Sa Ingles, ito ay stretch forth, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay binanat. Isang halimbawa nito, ay ang isang lobo na lumaki dahil binanat ng hangin. Sa makatuwid ay maaari nating sabihin ang hangin ang naglatag ng lobo. Sinasabi sa awi sa ikalabing siyam na kabanata at sa unang talata ang ganito, Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Ang lahat ng nasa itaas natin ay ipinapahayag ang kanyang kaluwalhatian at inihahayag ang gawa ng kanyang kamay. Ito ay kanyang inilatag. Si ginaong James Jeans, isang astronomo na taga-England, ay pinaunlad ng isang kuro-kuro na naging mainit na tinanggap ngayon, na kabilang sa mga astronomo. Naunawaan ko na si Jeans ay isang mananampalataya. Ang kanyang panukala ay nagsasabi na ang mundo ay lumaki, kahit paman bago natin binasa ang kabanatang ito. At ngayon, mas malaki ito ng mga ilang milya at ito ay tunay na lumalaki. Ikaw at ako ay nananahan sa isang mundo na itong nakamamanghang mga likha ng Diyos ay kumikilos palayo sa bawat isa, gumuguhit paibayo sa kalawakan. Ang Panginoon ang naglatag ng langit, napakadakila ng Diyos. Ang ikalawang salitang binanggit ni Propeta sa ay at nagtatag ng lupa. Dito ay binigyang pansin ng Diyos ang maliit na lupa na ating tinitirhan. Subalit, ang tao ay mukhang hindi nasisihan na nakatira siya sa isang mundo at ang ibang planeta sa paligid niya ay walang tao. Kung kaya't nagpapadala ito ng sasakyang pangkalawakan sa ibang mundo, hindi man natin naririnig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit sigurado tayo na dumudungaw sila sa kanilang bintana at inaalam kung mayroon bang nakatira doon. Wala pang tumira doon. Ang Diyos ang gumawa ng lupa upang maging tirahan ng mga tao. Ang pangatlong sinabi ni Zacarias ay higit na kapansin-pansin. Sinambit ang mga salitang ang Panginoon ang lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Ang tao ay may maliit na pagkakaiba sa lahat ng ninalang na narito sa lupa. Siya ay mataas sa anumang narito sa lupa, ngunit hindi sila katulad ng mga tusong nilikha na tinatawag nating mga anghel. Sa aking palagay, ang mundo sa ngayon ay puno ng mga tusong nilikha ng Diyos. Hindi ko sinasabi na may mga taong nagmula sa planetang Mars. Bagama nakatera tayo sa isang mundo, na sa tingin ay hindi pinanahanan, hindi ako naniniwalang ang Diyos ay gumawa ng karatula at inilagay sa kung saan may nakasulat na bakante. Naniniwala ako na kung pupunta tayo sa kalawakan, makakita mong ang mga tusong nilikha ng Diyos ay sa ating mundo. Ang mga tao noon araw na tinatawag na deities, hindi sila mga evolutionista. Ay naniniwalang mayroong manilikha, at sila'y naniniwalang ang Diyos ang lumikha ng mundo. Ngunit siya'y umalis at iniwan ito. Sinimulan at sakasya lumayo. Subalit ipinahayag sa talatang ito na ang Diyos ay hindi umalis at hindi iniwan ang mundo. Ipinapahayag dito na ang Diyos ay maasikaso sa kanyang mundo at maging sa labas nito. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay inilalarawan sa kamanghamanghang gawain ng Diyos doon sa langit habang siya'y kumikilos sa ating napakalawak na mundo. Tayo ay nakatira sa isang mundong puno ng sigla. Ang tao ang siyang umubos ng sigla dito sa maliit na mundo na ating tinitirhan. Sa aking palagay, ang Diyos ay naglagay lamang nang sapat na sigla dito, natatagal lamang hanggang sa siya ay dumating upang kunin itong muli. Ito'y mistulang gasolinahan sa tinitirhan natin na nauubusan na ng gasolina. Naniniwala akong ito ay isa pang dahilan na tayo ay palapit na nang palapit sa katapusan ng sanlibutan. Makikita po natin na ang Diyos ay gumagawa na mayroong lubos na malinaw at tiyak na pagkilos patungkol sa ating mundo na siya ang lumikha ng Espiritu ng Tao. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan at nakababatid ng kalahat-lahatan. Siya ang kapurihan at kaluwalhatian. Siya ang kapurihan at katalinuhan. Si Dr. Anger ay ganito ang pinahayag patungkol dito. Binubuo nito ang isa sa pinakakahangahangang kaisipan ukol sa doktrinang patungkol sa mga huling bagay na matatagpuan sa salita ng Diyos. Subalit, ito ay hindi pinaniniwalaan maging ng marami na tinatawag ang kanilang sarili na konserbatibo o kaya ibang ebanghelikal. Magpatuloy po tayo at ngayon ay babasahin naman po natin ang ikalawang kabanata na ganito ang sinasabi. At ngayon ay babasahin naman po natin ang ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Narito, malapit ko nang gawin ng Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa palibot at ito ay magiging laban din sa Huda sa pagkubkob laban sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay nabanggit ng dalawang ulit sa talatang ito. Katulad ng ipinakita natin, dito lang sa kabanatang ito, sa pongulit itong binanggit, dito ang Jerusalem ay magiging sentro ng mga kaganapang mangyayari kung ang Antikristo ay mamumuno. Tingnan po natin ang salitang narito. Malapit ko nang gawin ang Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa palibot. Iniisip ko na mas magandang mga salita para sa tasa ay mangkok o kaya tabo o kaya ay saro. Binanggit din sa talata ang mga salitang at ito ay magiging laban din sa Huda sa pagkubkob laban sa Jerusalem. Kailan ito magaganap? Sa palagay ko, ito ay magaganap sa mga huling araw, sa panahon na ang Panginoong Hesus ay tatawagin itong ang panahon ng malaking kapighatian. Sa makatawid, ang pagkakahulugan sa buong bahaging ito ay para sa araw ng darating gunit meron itong mensahe at mahalagang aral para sa atin. Sa mga salita ni Dr. Anger, sinabi niya na gagawin ng Diyos ang Jerusalem na isang tabong kalasingan, isang tabong pampasuray para sa lahat ng mga sangkot dito. Sa madaling salita, sila ay susuray-suray dahil dito. Dumako naman tayo sa ikatlong talata ng ating pinag-aaralan. Mababasa po natin ang ganito. Sa araw na iyon ay aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Lahat ng magbubuhat nito ay malubhang masusugatan at ang lahat ng bansa sa lupa ay magtitipon-tipon laban sa kanya. Ang epekto ay sinasabi ng Diyos na ikaw ay masasaktan sa panluloko mo sa Jerusalem. Muli, wala itong kinalaman sa mga bansa sa mundo tulad ng Roma o Paris o London o Washington D.C., o ang Los Angeles, o maging ang ating bansa. Nang sabihin ng Diyos na Jerusalem, ang ibig niyang sabihin ay Jerusalem. Bagamat binabanggit niya ito ng sampung ulit, kahit papaanoy, hindi ito aabot sa atin. Ilan sa mga komentarista ay hindi nakakaintindi nito. Ang ibig sabihin ng Jerusalem ay Jerusalem, at nang iugnay ng Diyos ang Huda sa Jerusalem, ang tinutukoy niya ay ang Jerusalem na nasa Huda. Ang sabi po sa talata ay, sa araw na iyon ay aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Mukhang nahi ba ito, hindi po ba? Dahil kung titignan po natin sa ngayon, ang Jerusalem po ay medyo hiwalay ng lugar. Isang matandang lungsod at katunayan ay hindi masyadong kaakit-akit. Sa kabila ng katotohanan na marami itong puok na sagrado at makahulugan sa atin, mayroon po akong alam na mga lugar na mas gusto ko po kaysa sa Jerusalem. Ngunit, bakit nga ba ang lugar na ito ay magiging bantog at mahalaga sa mga huling araw? Paano mo ito ipaliliwanag? Mga minamahal naming tagapakinig, ang lunsod na iyan, kahit na sa panahon ito, ay magiging isang batong mabigat. Bagaman, hindi pa natin nakikita ang katupara ng propesiya. Ang propesiyang ito ay angkop sa programa sa darating na mga araw. Ngunit nais ng Diyos na iyong malaman na hindi siya gumagawa ng malabis na pahayag nang sabihin niya na ang Jerusalem ay magiging isang batong mabigat. Naniniwala po ako na ang nakikita natin ngayon ay hindi maikukumpara sa kung ano ito sa panahong darating. Halos mawalan ang pangkaraniwang pamilihan. Ang Jerusalem ay magiging isang batong mabigat. Alalahanin natin ang listahan ng mga bansa sa mundo na bumihag sa lunsod na iyan at sumubok na pamahalaan ito. Halimbawa, sa panahong si Heneral Allenby ay kinuha ang Jerusalem at pinalaya mula sa mga Turks, ang dakilang Britanya ay ang nangunguna sa kapangyarihan at ang araw ay hindi lumubog para sa imperyo ng Britanya. Subalit, mahal naming mga kaibigan, ang araw ng imperyo ng Britanya sa ngayon ay lumubog na. Pumailalim na ito, dahil sa sila ay nasangkot sa lungsod ng Jerusalem. Sa totoo lang, umaasa ako na ang Pilipinas ay hindi masasangkot dito. Sinasabi ng Diyos, huwag mo itong sasalingin. Ako ang namamahala sa lugar na iyan. Mga minamahal naming tagapanginig, ang mga pahayag na ito ng Diyos ay higit pa sa isang propesiya. Ito ay isang pangako. At walang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Ang lahat po ng kanyang pangako ay tiyak na kanyang tutuparin, maging sa iyo kaibigan. Kung ang Diyos ay may pangako sa iyo, umasa ka na ito ay kanyang tutuparin. Kailangan mo lamang na maging matatag sa iyong panalampalataya. Kailangan mo lamang na laging kumapit sa kanyang salita at laging panghawakan ang kanyang mga pangako. Ang Panginoong Hesus Kristo ay nangangako sa bawat isang nabibigatan sa mga suliranin sa buhay na kanya itong tutulungan. Sinabi niya sa Mateo, Kabanatang 11, Talatang 28 at 28 ganito Lumapit kay sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapangyarihan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Mga minamahal na tagapakinig, Subukan po natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Kanya at tayo'y bibigyan niya ng kapahingahan. Kapahingahan ng kaluluwa na ang ibig sabihin ay kapahingahan ng pag-iisip, kapanatagan ng loob, kapayapaan ng puso, kagalakan sa buhay at malayo sa mga alalahanin. Kaibigan nais ng Diyos na maranasan mo ang kapahingahan ito na Kanyang ipinapangako. Lumapit ka sa Kanya, hindi mo kailangang maging isang tanyag. Hindi mo kailangan maging sobrang yaman, hindi mo kailangan maging sobrang talino, o hindi kailangan merong kang mataas na tungkulin sa dipunan para magkaroon ng kapahingahan. Ang kailangan mo'y lumapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. Mahal kong kaibigan, ikaw ba ay naninirahan sa buhay dahil sa mga suliranin? Ikaw ba ay nagukuluhan at hindi alam ang gagawin? Ikaw ba ay nahihirapan sa iyong pagpapasyang kailangang tapusin? Ikaw ba ay nasasaktan sa isang sitwasyon na iyong pasanin? At walang sinuman sa iyo'y pumapansin, umasa kang ang Panginoong Hesus Kristo ay handang tumulong sa iyong mga mitiin ito ang kanyang pangako at tiyak na kanya itong tutuparin. Lumapit ka sa ating Panginoong Hesus Kristo, mahal kanya kaibigan. Mayroong isang ama ang nangako sa kanyang anak na kung makakatapos ito ng kolehiyo ay mayroon siyang regalo. Sinabi ng ama, Anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. At ipinapangako ko, na kung makapagtatapos ka, ay ririgalohan kita ng isang kotse. Talaga po itay, usisa ng anak. Oo, ibibigay ko ito sa mismong araw ng iyong pagkatapos. Pangako ng ama. Tuwang-tuwa ang anak sa pangakong ito ng kanyang ama. Kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatapos ng kolehiyo. Itinanim niya sa kanyang isipan na magkakaroon siya ng kotse sa araw ng kanyang pagkatapos. Lumipas pa ang ilang taon at sa wakas ay araw na ng pagkatapos. Ang anak ay masayang ibinalita sa kanyang ama, nakasama siya sa mga magtatapos at ipinaalala ang pangako ng ama. Hindi ko nakakalimutan niyon at tumutupad ako sa aking pangako, tugon ng ama. Ngunit ang anak ay bagyang nagdududa dahil wala pa siyang nakikitang kotse sa bahay. Nang sumapit na ang pagtatapos, tinawag ang pangalan ng anak sa entablado upang abutin ang kanyang diploma. Marangal namang sinalubong ito ng kanyang ama sa pagbaba nito ng entablado at inabot ang kanyang regalo. Nagtataka ang anak habang inaabot ang regalo dahil sa mga kalakihan ito. Iniisip niya, Nadapat dapat ay kasing laki lamang ito ng kahanang posporo dahil susi lang lang koche ang laman ito. May pag-aalin lang ang binuksan ng anak ang regalo at nadismaya ito sa kanyang nakita. Biblia ang laman ng regalo. Nagalit ang anak, inihagis ang Biblia, Tumingin ng tuwid sa kanyang ama at nagsabi, Isa kang sinungaling, hindi ka marunong tumupad sa iyong pangako at lumayas ang anak. Naiyak na lamang ang ama sa pagkabigla sa nangyari. Umuwi ng bahay ang anak at kinuhang lahat ang kanyang gamit at taglayas ito. Mula noon ay hindi na nakipagkita ito sa kanyang ama. Hindi na rin ito nakikipag-usap sa kanya. Mahabang panahon na ang lumipas at mayroon na rin trabaho ang anak subalit hindi pa rin ito nakakalimutan ang nangyari sa araw ng kanyang pagtatapos. Lagi niyang naiisip na mayroong siyang sinungaling na ama. Samantala, Ang ama naman ay labis na dinamdamang nangyari at labis na nag-alala sa kanyang anak. At sa labis na pag-aalala ay nagkasakit ito. Sumulat ang ina sa anak upang ipaalam ang kalagayan ng kanyang ama. Subalit, hindi binigyang pansin ng anak ang liham. Lumubha ang lagay ng ama hanggang sa ito ay mamatay. Nalaman ng anak ang nangyari. Kung kaya kahit hindi bukal sa loob niya, napilitan itong umuwi. Dumating ang anak sa burol ng ama at lumapit ito sa kanya. Napansin niya sa ibabaw ng kabaong ng kanyang ama ang Biblia na regalo sa kanya. Naaalala niyang muli ang nangyari sa araw ng kanyang pagkatapos. Tinuha niya ito at sa harap ng bangkay ay kanyang binubuklat ang bawat pahina ng Biblia at sinasabi sa kanyang sarili ang isa kang sinungaling. Hindi ka marunong tumupad sa pangako, isa kang sinungaling. Hindi ka marunong tumupad sa pangako. Paulit-ulit niya itong sinasabi hanggang marating ang dulo ng pahina ng Biblia. At siya ay nagulat, napaiyak sa kanyang nabasa at nakita sa pinakahuling pahina ng Biblia. Nakasulat dito ang mga katagang, Binabati kita anak, masaya ako at natapos mo na ang iyong pag-aaral. Mahal na mahal kita, at ako ay tapad sa aking pangako. Nais ko lang na pagukulan mo ng pansin ang salita ng Diyos upang hindi ka mapariwara. Narito ang tseke, sapat upang mabili mo ang anumang kotse na maibigan mo. Nakalakip na rin dito ang tseke. Walang magawa ang anak, kundi umiyak na umiyak. Nagsisisi man siya sa kanyang ginawa. Subalit, huli na ang lahat. Wala na ang tumupad sa pangako at mapagmahal niyang ama. Kaibigan, mahal tayo ng ating ama sa langit. Ang ating Diyos at anumang pangako ang kanyang sinabi tiyak na tutuparin niya. Hindi siya isang sinungaling. At katulad ng ama sa kwentong ating narinig, ang naislamang niya ay pagukulan natin ng pansin ang kanyang salita. Hindi tayo kailangang mabalisa sapagkat may pangako ang Diyos sa atin. Sinasabi sa Mateo kabanata anim talatang 25 hanggang 33 na huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa hipapawid, hindi sila naghahasig, o gumagapas, o nag sa mga kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki, hindi sila gumagawa o humahabi man, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Batid ng inyong Ama sa Langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, Hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito ay pangako ng Diyos sa atin. Kamusta kaibigan? Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Mahal ka niya. Lumapit ka sa kanya at iya kung hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong pagsunod sa kanya. Purihin ang Panginoong Hesus. Tayo ay manalangin. Dakilang Ama, purihin ka sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Napakabuti mo, Diyos, sa iyong mga nilikha. Wala kang ibang hangarin, kundi ang kabutihan ng bawat isa sa amin. Maraming pagkakataon na kami ay namumuhay sa aming sariling pagkaunawa at kagustuhan. Hinahanap namin ang kasiyahan at kahulugan ng aming buhay sa mga bagay na material at mga bagay na tumutugod sa pita ng aming laman. Patawarin mo po kami, aming Ama. Tulungan mo kaming makalaya sa aming mga maling paniniwala at pananaw sa buhay. Linisin mo ang aming puso at isipan. Punuin mo ito ng mga makalangit at kalugu-lugod na mga bagay. Turuan mo kami na unahin namin ang iyong katwiran at kaharian at matuto kami na ipagkatiwala sa iyo ang aming mga pangangailangan. Bigyan mo po kami ng kakontentuhan sa kung ano ang meron sa amin sapagkat alam namin na hindi mo kami iiwan ang pababayaan man. Salamat po sa iyong patuloy na pangangalaga sa amin. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.